0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen beim Wonderful Podcast, schön, dass du da bist. Heute ist Mittwochmorgen, es ist 20 nach 8 und der 1. April, ich schaue gerade hier aus dem Fenster, ich sitze hier am Starnberger See. Es ist ein herrlicher erster Tag eines neuen Monats, diese Folge wird kein April-Scherz. Aber es wird auf jeden Fall eine sehr hilfreiche und besondere Podcast-Folge für euch. Nämlich sprechen wir heute über das Thema Gewohnheiten. Und wir möchten euch in diesem Podcast ein praktisches Toolkit für das Etablieren von guten und hilfreichen Gewohnheiten mit an die Hand geben. Es ist auch ein besonderer Podcast, weil ich nämlich gleich zwei Mitglieder meiner Familie hier am Start habe. Nämlich zwei meiner Brüder, meinen jüngeren Bruder Marco und meinen älteren Bruder Boris. Und beide haben einiges über Gewohnheiten zu sagen. Boris ist Informatiker und Enneagrammlehrer und mein Bruder Markus Neurowissenschaftler und Mediziner und die beiden kann man sagen ja, sind echte Gewohnheitsnerds und heute treffen wir uns wegen den Corona Zeiten alle hier via Zoom zum Interview. Erstmal herzlich willkommen ihr beiden und schön, dass ihr so früh am Morgen Zeit hattet.
1: Hallo Wanda. <lacht> ja, danke
2: für die Einladung. Guten Morgen.
0: Erste Frage an euch beide. Was beschäftigt dich gerade in diesen bewegten Zeiten? Boris, magst du starten?
1: Also in diesen Zeiten von Corona beschäftigt oder hat mich stark am Anfang die Angst beschäftigt. Die Angst hat mich stark im Griff gehabt. Und erst mit der Zeit ist da so eine gewisse Entspannung eingetreten. Wobei auch immer wieder immer wieder die Angst, immer wieder hochkocht. Also erst Angst um mein persönliches Überleben und dann auch zunehmend Angst um das Gesamtsystem oder auch Sorge um das Gesamtsystem, um die Wirtschaft und um all die Leute, die jetzt auch um ihre Existenz bangen. Also das Thema ist Angst.
0: Ja, vielen Dank für deine Offenheit, Boris. Ich glaube, es geht ganz, ganz vielen Menschen da draußen gerade so. Mhm. Marco, wie ist es bei dir?
2: Ich beschäftige mich relativ viel mit der Art der Kommunikation, die die Stufen hinab so herrscht von der Politik, den höchsten Stufen über die unterschiedlichen medizinischen und wissenschaftlichen Einrichtungen und wie das der breiten Masse kommuniziert wird und auch wie wichtig es gerade in so einer Situation ist, die richtigen Informationen zu bekommen und wie das gefiltert wird. Wir als etwas jüngere Generation haben ja nie wirklich Krisen erlebt oder ähnliche, ja wirklich weltinternationale Lagenkrisensituationen und ich beobachte das so ein bisschen, wie wie die Jüngeren damit umgehen, wie uns das beigebracht wird, was hier passiert und habe zumindest die Hoffnung aktuell, dass wir da ganz viel daraus lernen können. Und ja. Und das für uns eine Entwicklung sein kann, eine sehr lehrreiche Entwicklung. Das hoffe ich zumindest.
0: Ja, vielen Dank, ihr beiden, für ähm, das Teilen, eure Gedanken zu dieser aktuellen Situation. Wenn man sich die positiven Nebeneffekte der Corona-Krise anschaut, dann ist es ja so, dass wir gerade alle unheimlich viel Zeit zu Hause verbringen. Und wir haben... Viele von uns vielleicht das erste Mal wirklich Zeit, sich auch Gedanken zu machen über die wichtigen Fragen des Lebens. Darunter vielleicht auch, wie will ich mein Leben eigentlich führen? Wie will ich meinen Alltag gestalten? Und da kommen wir auch schon gleich auf unser Thema des heutigen Podcasts, nämlich das Thema Gewohnheiten. Ja, Was für Gewohnheiten haben wir eigentlich? Welche positiven Gewohnheiten haben wir jetzt vielleicht die Chance, auch zu etablieren in dieser neuen Zeit? Und Marco, du warst gerade bei mir, auch online im Teacher-Training mit dabei, hast einen Vortrag gehalten, auch aus der wissenschaftlichen Sicht über das Thema Gewohnheiten, was passiert eigentlich im Gehirn, was sind eigentlich Gewohnheiten und ähm, ich weiß auch, dass du, Boris, dich seit einiger Zeit intensiv mit dem Thema Gewohnheiten auseinandersetzt? Und so kam eben auch die Idee zustande, dass wir gesagt haben, lass uns heute mal zu dritt über das Thema Gewohnheiten sprechen, weil ich glaube, das ist ein Thema, was viele Menschen auch gerade beschäftigt. Ja, wie kann ich meinen Tag eigentlich positiv gestalten, mein Leben positiv in eine gute Richtung führen? Ähm, erste Frage hier zum Thema Gewohnheiten an euch beide. Mit welchen guten oder vielleicht auch. Weniger guten Gewohnheiten seid ihr heute Morgen aufgestanden, bevor wir dieses Interview geführt haben? Marco, magst du beginnen?
2: Ja, mein Morgen sieht eigentlich immer gleich aus. Ich stehe relativ früh auf, also gegen 6 Uhr klingelt mein Wecker eigentlich immer. Und ein Glas Wasser trinken und dann sofort eine Viertelstunde meditieren. Danach einige Yoga-Übungen machen, um den Körper ein bisschen in Wallung zu bringen, so ein Fahrt zu kommen. Und danach mache ich mir meinen ersten Kaffee, weil Kaffee ist ganz wichtig für Lebensqualität und, ja. Und danach lese ich meistens erstmal für 10, 15 Minuten. Und, ja, aktuell durch die Corona-Zeit hat man mehr Zeit zu Hause, belege ich auch einen Online-Programmierkurs. Was nicht so gut ist, glaube ich, heute für mich ist, dass ich in Aktien investiert habe und gleich heute Morgen auf meinem Handy gecheckt habe, wie der Kurs ist. Und das bringt einem natürlich morgens gleich ähm, <lacht> etwas aus der Bahn.
0: Ja, vielen Dank für dieses ehrliche Teilen. Morgens schon in Aktien investiert, nicht schlecht, vor 8 Uhr. Boris, was hast du heute auch schon in Aktien investiert oder was waren deine Gewohnheiten?
1: Ich sag mal, Gott sei Dank habe ich nicht in Aktien investiert, <lacht> <lacht> Also ich muss jetzt leider zugeben, ich habe normalerweise morgens ein sehr klares Ritual, ähm, nach, dem, nach dem Frühstücken meditieren, ähnlich wie Marco, und ähm, nach dem Meditieren lesen, wenn ich das hinkriege. Das habe ich heute Morgen nicht gemacht, und zwar hauptsächlich wegen diesem Podcast, weil äh, ich das sonst zeitlich nicht hingekriegt hätte. Aber äh, gerade in Bezug auf die gegenwärtigen Zeiten ist mir sehr klar geworden, weil wir jetzt bei uns, anders als ihr vielleicht, wir haben, wir arbeiten viel mehr im Moment, meine Frau und ich. Wir sind im Grunde von einer Telefonkonferenz, äh, schlittern wir in die nächste und das in zwei verschiedenen Räumen. Also wir sind jetzt hier noch dabei, den Homeoffice-Wahnsinn äh, zu organisieren. Und da ist mir deutlich geworden, darüber sprechen wir bestimmt nachher auch noch, wie wichtig das ist oder auch wie schwierig das ist, Gewohnheiten in Zeiten von Chaos oder in Zeiten von Unordnung oder wenn sich Dinge ändern, wenn viel auf uns einprasselt, Gewohnheiten aufrechtzuerhalten. Und gleichzeitig, also es ist eine große Versuchung da, alles zu vergessen, was man gemacht hat und alles zu droppen. Und gleichzeitig ist es unglaublich wichtig, es beizubehalten, um in gewisser Weise eine Art Halt oder eine Art von Struktur zu bewahren und sich auch ein bisschen zu stabilisieren. Gewohnheiten, glaube ich, können dich auch stabilisieren. Aber es ist eine Herausforderung, das durchzuhalten, wenn Dinge sich stark ändern im Außen, so wie jetzt.
2: Ich finde, ich finde das interessant, vielleicht kann ich da einschneiden. Das Gefühl habe ich zum Beispiel nicht. Also für mich ändert sich nicht wirklich was an den Gewohnheiten durch jetzt so eine Krisensituation vielleicht. Vielleicht liegt es auch hängt es damit zusammen, wie das auf mich, was für einen Einfluss das auf mich hat. Ähm, aber ja, ich denke auch, also ich kann Boris dann nur zustimmen, dass besonders in solchen Situationen, um sich so ein bisschen geankert zu fühlen, ähm, Gewohnheiten ganz wichtig sind, die möglichst genauso weiterzuführen.
0: Ja, und ich glaube auch, dass viele Menschen oder wir haben natürlich alle gewisse Gewohnheiten auch alleine schon durch unseren Beruf, der für viele Menschen jetzt wegfällt. Ja, allein das Fahren zur Arbeit ist eine gewisse Art von Gewohnheit, jeden Tag zur Arbeit zu fahren, was für viele jetzt wegfällt. Das heißt, da ist viel mehr Spielraum, jetzt auch diesen neuen Raum mit anderen Gewohnheiten zu füllen. Und das fällt ja vielen erstmal schwer. Boris, was waren denn deine ersten Bezugspunkte zum Thema Gewohnheiten, was interessiert dich an dem Thema oder wo hast du gemerkt, hey, das ist ein Thema, das möchte ich mir anschauen und ich möchte vielleicht auch neue Gewohnheiten in meinem Leben etablieren und warum?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute das ist eine gute Frage. Ich hab, Man kann sagen, ich habe eigentlich das Thema Gewohnheiten erst ungefähr vor einem halben, dreiviertel Jahr überhaupt erst kennengelernt, bewusst. Ich würde mal sagen, ich beschäftige mich seit 55 Jahren mit Gewohnheiten äh, auf einer unbewussten Ebene, mit schlechten und mit guten Gewohnheiten, so wie jeder Mensch da draußen. Aber erst ungefähr seit einem Dreivierteljahr bewusst. Ähm, und der erste Kontakt war tatsächlich über unseren Werten mitstreitenden äh, hier Marco, äh, über seinen TED-Talk über Gewohnheiten ähm, und auch über seine Veränderung, über die er bestimmt noch sprechen wird. Ähm, aber diese Veränderung, diese persönliche Veränderung von ihm, habe ich immer eher so ein bisschen unter Willenskraft abgebucht nach dem Motto, also Gewohnheiten heißt mit Willenskraft äh, schaffe ich das, mich zu verändern. Ehrlich gesagt habe ich nie daran geglaubt, dass das mit Willenskraft geht. Ich habe vor allem nicht daran geglaubt, dass ich das kann. Ich habe so ein bisschen gedacht, ja Marco kann das, der hat tolle Willenskraft, die habe ich nicht. Und dann ähm, und dann war der war war der entscheidende Moment, dass Marco und ich auch einen Podcast gemacht haben über das Thema Gewohnheiten. Und ähm, da bin ich auf dieses Buch von äh, James Clear gestoßen, Atomic Habits. Und das war die eine Seite. Und die andere Seite, dass ich in der Schule für innere Arbeit, in der ich bin, in der Ritvan-Schule, fast zeitgleich mit einer Technik oder mit einer Praxis in Kontakt kam, die heißt Entschlüsse fassen. Oder b fassen. Und in dem Zuge sollten wir einen Beschluss fassen, etwas, eine Gewohnheit etablieren, die wir schon lange tun wollten, aber die wir nie getan haben. Und das war in meinem Fall Meditation. Also ich bin seit Ewigkeiten auf dem inneren Weg, aber ich habe nie eine regelmäßige Meditationspraxis etabliert und habe immer so ein komisches Gefühl gehabt, ich müsste das tun, habe immer ein schlechtes Gewissen gehabt, habe es aber nie richtig gemacht, habe immer gedacht, die anderen können das, ich kann das nicht. Und in dem Zuge von diesem Beschlüsse fassen, da sollten wir halt einen Beschluss fassen und zwar einen, der einfach ist, der nur für eine begrenzte Zeit ist und von dem wir glauben, dass wir ihn schaffen können. Und das war der entscheidende Punkt für mich. Da, da habe ich gesagt, ähm, eigentlich ist ja mein Oberziel gewesen, ich will für immer jeden Tag meditieren, aber daran bin ich gescheitert. So. Ähm, und da habe ich diesen Vorsatz runtergeschraubt und habe gesagt, bis Ende des Monats, an drei Tagen die Woche, will ich für fünf Minuten meditieren oder eine Viertelstunde. Ich weiß nicht, <lacht> was ich da gesagt habe. Ich glaube, fünf Minuten oder eine Viertelstunde. Und ich kann mich erinnern, dass ich in dem Moment, wo ich das sagte, schon wusste, ich würde das schaffen. Ja? Das war so klein, das Ziel. Mir war klar, ich würde das schaffen. Und in dem Buch, um jetzt diesen anderen Sprung zu, dem, zu der zweiten Linie, die ich über Marco kennengelernt habe, den James Clear und Atomic Habits, der sagt eben dasselbe, dass man mit kleinen Zielen anfangen soll. Und das hat eigentlich bei mir diesen Prozess in Gang gesetzt, denn das hat absolut funktioniert. Ich war selber im Grunde erstaunt, wie gut es funktioniert hat. Ich hatte nach die ersten zwei Wochen zwar überhaupt kein Problem, drei Tage die Woche eine Viertelstunde zu meditieren. Das war so wenig, das ging ganz easy. Ich hätte aber auch mit fünf Minuten anfangen können. Das hätte auch funktioniert. Und dann hat sich das tatsächlich automatisch aufgebaut, schrittweise. Ja, und heute äh, meditiere ich jeden Tag eine halbe Stunde und am Wochenende eine 45 Minuten etwas was mir vor einem dreivierteljahr wenn mir das jemand gesagt hätte du wirst das tun hätte ich ihm gesagt nein das kann ich nicht das schaffe ich nicht ich bin nicht so dass ich, ich habe nicht so viel willenskraft und heute kann ich sagen brauchst du gar nicht brauchst keine willenskraft es geht auch so und so bin ich eigentlich zum thema gewohnheiten gekommen und von dem habe ich dann ganz viele andere gewohnheiten angefangen nach demselben prinzip aufzubauen okay aber so viel erstmal als lange vorrede
0: ja, vielen Dank, Boris. Du sprichst ja auch schon gleich einen Punkt an, den wir später in unserem praktischen Toolkit, was ich hier mit euch zusammen den Hörern mitgeben möchte, ähm, was ganz wichtig ist, ja, kleine Schritte gehen. Da werden wir später nochmal drauf zurückkommen. Vielen Dank erstmal. Marco, erzähl doch mal unseren Hörern deine Beziehung zum Thema Gewohnheiten. Ich weiß ja, du hattest als Teenager andere Gewohnheiten als heute. Und was sich, ja, was waren das damals für Gewohnheiten? Und wo du auch sagst, die waren vielleicht nicht ganz so hilfreich, in vielleicht einer, sag ich mal, gesunden Lebensführung, wenn man, wenn man so will. Und was hatte ich dann, wo war so der Umkehrmoment, wo du gemerkt hast, warte mal, vielleicht sollte ich was verändern oder in eine andere Richtung gehen. Erzähl doch mal so ein bisschen.
2: Ja, Boris hat es angesprochen, dass ich doch über die letzten zehn Jahre sind jetzt, eine Wandlung durchgemacht habe, eine Entwicklung, die mir erst relativ spät, glaube ich, klar geworden ist. Also Oberstufenzeit im Abi war doch eher Feiern und Computerspielen im Vordergrund, was sich dann auch im Abitur so ein bisschen wiedergespiegelt hat und vor allem in meiner Planung danach, was ich mit meinem Leben eigentlich anfangen möchte, hatte ich keinen wirklichen ja, Ausblick oder keine Vision. Und ich würde auch schon sagen, dass es mir in dieser Zeit nicht besonders gut ging, wenn ich ehrlich mit mir war. Also ich war so ein bisschen planlos, ziellos. Ja, viel feiern, viel Alkohol. Ähm, alles so ein bisschen ausprobiert, Barkeeper. Man versucht Pilot zu werden und ähnliche Sachen, aber das war es irgendwie alles nicht so richtig. Und dann bin ich mit viel Glück nach Südafrika gekommen für meinen Bachelor damals und da hat sich dann so ein bisschen was bei mir gewandelt, weil ich in mir selbst noch den Anspruch hatte, irgendwie will ich noch was erreichen, ich will noch was schaffen und in Südafrika hatte ich keinen Anlaufpunkt, also Südafrika war für mich ganz neu, ich kannte da unten niemanden, ich hatte dadurch auch keine äußeren Einflüsse und Boris hat das, finde ich, schön angesprochen dass Leute denken, es ist Willenskraft, die einen dazu bringt, sich zu verändern. Und das kann ich absolut bestätigen, es ist nicht Willenskraft. Also es kommt doch darauf an, wie man Willenskraft am Ende definiert, aber Willenskraft reicht einfach nicht aus. Also wenn ich in Hamburg geblieben wäre damals in meinem alten Umfeld, hätte ich mich nicht verändert, da bin ich ganz sicher. Selbst wenn ich denselben Studiengang damals gewählt hätte, an der Uni Hamburg, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht durchgezogen. Ich wäre in meine alten Gewohnheiten verfallen und hätte es nicht geschafft. Ich hätte mich gegen das Umfeld, und da kommen wir später auch nochmal darauf zu sprechen, dass das Umfeld viel wichtiger ist und eine größere Rolle spielt als deine Willenskraft, die du denkst, die so groß ist, hätte das Umfeld gewonnen. Das Umfeld hätte mich immer wieder in meine alten Muster zurückgebracht. Und dadurch, dass ich Südafrika hatte, also ein ganz neues Umfeld, ein neues Plainfield, kann man sagen, also ein weißes Blatt Papier wieder, hatte ich die Möglichkeit, neue Gewohnheiten zu etablieren und mich dadurch auch zu verändern über lange Sicht ja, und ich habe dann auch, wie Boris, in Südafrika angefangen, jeden Tag zu meditieren, ich habe Uni sehr ernst genommen, habe angefangen, viel zu lernen, zum Sport zu gehen, das Feiern sehr runterzuschrauben und das hat sich dann wieder gespiegelt in meinen, in Anführungsstrichen, Erfolgen über die Zeit, also ich habe dann den Bachelor mit Auszeichnung abgeschlossen, habe dann noch einen Master dran gehängt und bin jetzt Mediziner, also habe noch ein Studium dran gehängt und ich wurde dann öfter gefragt, ja, wie hast du das geschafft, wie hast du dich denn so verwandelt von damals, weil alte Freunde kennen mich noch so, wie ich ja mit 20, 18 war und so wie ich heute bin. Und dann ist die Frage, wie hast du das geschafft, das ist ja ungewöhnlich eher. Und erst rückblickend habe ich dann für mich auch gemerkt und dadurch entstand dann auch der TED-Talk, dass es eigentlich Gewohnheiten waren, dass ich eigentlich täglich ein bisschen was verändert habe in dem, was ich tue. und das hat mich auf lange Sicht in eine gute Richtung gebracht. Ja, und der Weg, den ich gegangen bin, das ist ein zehn-Jahres-Weg. Das muss man halt wirklich auf dieser dieser Skala sehen, dieser Zeitskala. Ähm, der ist entstanden durch ganz kleine Dinge, die ich am Anfang verändert habe und die ich immer wieder ein bisschen mehr verändert habe bzw. auch einfach nur beibehalten. Also ich schätze, dass ich schon vor acht Jahren regelmäßig eine Viertelstunde meditiert habe. Das mache ich heute eigentlich auch noch. Aber diese kleinen Veränderungen damals, die waren es, glaube ich, für mich, oder bin ich mir sehr sicher heute, dass ich deswegen da bin, wo ich bin und auch sehr viel glücklicher dadurch, muss ich sagen, sehr viel erfüllter und sehr viel zufriedener mit dem, wo ich bin. Ja, vielleicht so viel zu meiner Geschichte, ohne zu viel Selbstdarstellung.
0: <lacht> Vielen Dank, Marco. Du hast es ja eben schon gesagt, dass eine Gewohnheit eine sich wiederholende Tätigkeit ist, das, was wir immer wieder tun. Trotzdem würde ich ganz gern nochmal das überhaupt definieren. Boris, vielleicht magst du es definieren. Was ist überhaupt eine Gewohnheit? Wir benutzen dieses Wort, wir benutzen ja viele Worte einfach so, als ob wir verstünden, was es eigentlich bedeutet. Können wir nochmal definieren, was bedeutet eigentlich eine Gewohnheit?
1: Also, genau, ich bin natürlich jetzt kein, kein Neurowissenschaftler, aber ich würde sagen, eine Gewohnheit ist eine Tätigkeit, eine Handlung, die uns nicht mehr bewusst ist, die automatisch läuft. Und gehirntechnisch, wie ich das verstehe, versucht das Gehirn Energie zu sparen und versucht ständig Dinge zu automatisieren, damit es sich nicht mehr in dem Sinne darum kümmern muss. Also zum Beispiel als Beispiel, wenn, wenn du wenn du gelernt hast, Fahrrad zu fahren. Das Lernen vom Fahrradfahren ist unglaublich schwierig für das Gehirn bis zu dem Moment, wo du es kannst oder mir die Schuhe zuzubinden. Wenn ich jeden Morgen wieder neu die Schuhe zubinden so machen müsste, als würde ich es zum ersten Mal machen, dann würde ich wahrscheinlich nicht aus dem Haus kommen, weil das echt kompliziert ist. Also das Gehirn versucht Dinge in, in unbewusste automatische Abläufe. Ähm zu verdrängen, könnte man sagen, damit es sich selbst mit anderen Dingen beschäftigen kann. Und darin liegt eben auch der Schlüssel für schlechte Gewohnheiten und für gute Gewohnheiten, weil wir können uns das eben auch zunutze machen, diese Eigenschaft des Gehirns. Ich glaube, das Gehirn, das, das will alles, das will alles, das will einfach äh, Energie sparen und sich mit anderen Dingen beschäftigen und alles, was es kann, ins Automatische verlagern. Hm. Wie siehst du das, Marco?
0: Genau, wie siehst du das, Marco, hm. auch nochmal aus der neurowissenschaftlichen Sicht? Was passiert eigentlich im Gehirn, wenn wir eine Tätigkeit automatisiert ablaufen lassen?
2: Hm. Ja, also ich glaube, der wichtige Punkt hier ist, dass es Verhaltensweisen sind, die wir sehr, sehr oft wiederholt haben. Ähm, bei manchen Verhaltensweisen müssen wir sie öfter wiederholen als andere. Und das hängt dann am Ende mit unserem Belohnungssystem im Gehirn zusammen diesem dopaminären System, Belohnungssystem im menschlichen Gehirn, wo Dopamin, ein biochemischer Stoff, ein Botenstoff im Gehirn ausgeschüttet wird. Und der signalisiert dem Gehirn sowas wie, ja, das ist belohnend, das fühlt sich gut an. Und das signalisiert dem Gehirn wiederum, das sollten wir wieder versuchen. Also wir sollten das wieder machen in Zukunft, weil das ist irgendwie gut. Also es ist dieses Belohnungssystem, das hat schon Verhaltenspsychologen vor fast 100 Jahren, also Skinner ist der bekannteste da, der mit Ratten Experimente gemacht hat, die einfach nur auf Belohnung aus waren Und Ratten hören nicht mehr auf, auf Belohnung zu gehen. Die überfressen sich, die töten sich selbst mit Drogen. Also dieses Belohnungssystem im Gehirn ist ziemlich riskant auch. Weil wie Boris schon sagt, das kann in eine gute Richtung gehen, das kann in eine schlechte Richtung gehen. Und wie ich gesagt habe, bei manchen Verhaltensweisen dauert es dann wahrscheinlich länger, dass wir sie etabliert haben im Gehirn. Andere, wie zum Beispiel Rauchen, geht relativ schnell. weil Da wird viel Dopamin im Gehirn ausgeschüttet und dann entsteht sehr schnell dieses, diese Gewohnheit oder sogar diese Sucht auf lange Sicht. Und ein noch extremerer Fall ist jetzt Kokain zum Beispiel. Da werden extreme Mengen Dopamin im Gehirn ausgeschüttet und dann hat man eine Sucht innerhalb von einer Woche entwickelt. Das ist auch eine körperliche Sucht dann. Aber ein ähnliches System auf einer sehr viel niedrigen Ebene natürlich kann auch in eine gute Richtung gehen. Also dieses jeden Tag meditieren schüttet ein ganz bisschen Dopamin im Gehirn aus und dadurch verfestigen sich diese Verbindungen. Also das Gehirn besteht aus Billionen von Neuronen. Das sind kleine Nervenzellen, die miteinander interagieren. Also die senden Signale aus und das wird dann zu einem Kreislauf, zum Netzwerk, kann man sagen. Und Netzwerke, die wir immer wieder benutzen, also jedes Verhalten hat ein bestimmtes Netzwerk im Gehirn, das aktiviert wird. Und wenn wir ein Verhalten wieder ausführen, dann wird dieses Netzwerk wieder aktiviert und die Zellen denken sich, ja, okay, wir werden wieder aktiviert. Das heißt, in Zukunft sollten wir effizienter gemeinsam arbeiten. Und das ist das, was Boris erzählt hat, dieses Effizienzdenken des Gehirns. Das ist auch evolutionär bedingt, dass es sinnvoll ist, Dinge, die wir oft machen, möglichst effizient und mit möglichst wenig Energie auszuführen. Aber das kann natürlich auch dann schlecht sein, weil wenn wir jeden Abend Fernseh gucken, auf der Couch, dann denkt das Gehirn, boah, das ist ganz schön gut und das ist wichtig. Dabei ist es eigentlich evolutionär gesehen sehr schlecht. Unser Gehirn hat keinen, sage ich mal, moralischen Kompass oder richtig oder falsch. Den müssen wir selbst für uns finden. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel bei Gewohnheiten, dass wir dem Gehirn beibringen, was ist gut und was ist schlecht, zu für uns zumindest. Ja, ich glaube, dass das ist ganz gut zusammen? Und Boris möchte jetzt hier einsteigen.
1: Ich, ich, ich muss an der Stelle äh, unbedingt was loswerden, weil ähm, genau ich und zwar muss ich einfach ein paar Beispiel muss ich noch ein Beispiel von mir erzählen. Ähm, aber da muss ich einen Tick ich muss einen Tick ausholen. Also sorry nur so, weil es gab diesen Moment bei mir, ähm, wo also ich muss jetzt zu viel natürlich. Also ich habe zum Beispiel die Gewohnheit gehabt, oder habe ich immer noch, einmal am Tag zumindest ein bisschen Fitness zu machen. So, ja. Und habe dann irgendwann angefangen, auch Liegestütze. So, ja. Und Ich wollte irgendwie auch Liegestütze machen. Das heißt, ich habe an diese Gewohnheit äh, von Fitness habe ich immer am Ende, also ich habe erst meine Übungen gemacht, Rückenübungen, Bauchübungen, Bauch, so, so ein paar Übungen und danach habe ich angefangen, Liegestütze zu machen und habe dann auch noch ähm, meiner Familie, also Wanda, Marco und unserem Papi, das mitzuteilen, dass ich jetzt auch regelmäßig Liegestütze mache, in dem Wissen, darauf kommen wir dann vielleicht später noch, in dem Wissen, dass das mich auch unterstützt. Einfach, dass ich diese Botschaft denen gegeben habe. So. Und dann kam der Moment. Ich mache meine Übung und plötzlich sagt mein Gehirn zu mir: Oh, mein, ist ja geil. Wir machen gleich noch Liegestütze. Ich merkte plötzlich, und das ist so, das war so ungefähr zwei Monate in der Gewohnheit. Ich war so zwei Monate oder ein, zwei Monate in dem Ding drinne, wo plötzlich mein Gehirn anfängt zu sagen: Ich freue mich auf Liegestütze. Und ich war garantiert kein Typ, der sich jemals in seinem Leben auf Liegestütze gefreut hat. Ja, ich habe Liegestütze gehasst. So, aber plötzlich, einfach dadurch, dass ich das immer wieder wiederholt habe, und zwar am Anfang nur zwei Liegestütze. Ich habe ganz wenig gemacht, das war mein Anfang. So, ganz klein angefangen. Und plötzlich fängt mein Gehirn an, mir zu sagen, Mensch, ist ja super, wir machen gleich noch Liegestütze. Oder ich meditiere und bin fertig mit, dem, mit, mit der Meditation und ganz von selbst greife ich mir ein Buch und lese. Einfach nur, weil ich das die ganze Zeit immer wieder gemacht habe. Jetzt plötzlich freue ich mich auf das Lesen. Vor einem halben Jahr habe ich überhaupt nicht gelesen. Verstehst du, das, das ist so, die, man stellt sich das überhaupt nicht so vor. Man denkt, ich müsste erst mich überzeugen, ich möchte gerne lesen oder ich möchte gerne Liegestütze machen. Nein, das kommt von selber indem ich das tue. Das Gehirn wird es aufgreifen und wird dann irgendwann die Sache für dich übernehmen. Und zwar nach sehr schneller Zeit. Das dauert gar nicht lange. Unterschiedlich. Aber bei mir, bei diesen Dingen, kann ich sagen, ging unheimlich schnell.
0: Ja, vielen Dank, Boris. Das ist auf jeden Fall motivierend zu hören, glaube ich, für alle da draußen, die auch nicht so gerne Liegestütze machen und das vielleicht neu etablieren möchten oder eine Gewohnheit etablieren möchten, dass es am Anfang gar nicht so viel braucht. Ich, Richtig,
1: genau, ja, da, genau. Das das, das, das wollte ich sagen. Dieses, weißt du, ich sage ja nicht, dass jeder Liegestütze machen muss. Das war jetzt in meinem Fall meine meine crazy Idee. Ähm, aber das ist, das kann bei jedem etwas ganz individuelles sein, wo er sagt, das wollte ich immer schon machen. So und und dann äh, erkläre ich ihm gerne, wie er das dann etablieren kann.
0: <lacht> ja, super. Vielen, vielen Dank. Ich würde gerne noch mal auf etwas zurückkommen, was Marco gesagt hat. Beziehungsweise, ich mag dieses Bild ganz gerne bei Gewohnheiten, also bei neuronalen Verknüpfungen von einer äh, Skipiste. Ja, wir stellen uns einen, eine eine spiegelglatte, schöne Schneefläche vor und dann fahren wir immer die gleiche Spur runter. Ja, und das ist ja ein bisschen das, was wir was passiert, wenn wir immer die gleiche Gewohnheit tun, nehmen wir immer die gleiche neuronale Verbindung. Und das auf positive Gewohnheiten bezogen und vielleicht auch eher negative Gewohnheiten. Das heißt, es wird immer einfacher, ja, je öfter wir es tun, aber eben auch bei Dingen, die vielleicht, ja, die Hemmschwelle wird immer geringer, vielleicht auch etwas zu tun, was nicht so positive Auswirkungen für unser Leben hat. Und so ist es eben, wie du gesagt hast, Marco, wir können unserem Gehirn beibringen, ja, ähm, welche Ski-Abfahrtspiste es immer wieder nimmt. Und
2: also da vielleicht. Wir können ja. es unserem Gehirn nicht beibringen, sondern wir bringen es unserem Gehirn immer bei. Ja. Egal, was du am Tag immer wieder tust, wird automatisch zu der Skipiste. Wir können nicht nicht beibringen. Das muss man halt wissen. Unser Gehirn lernt, egal was wir tun. Es gibt abgefahrene Experimente, wo, wenn du Katzen oder sowas in einen ganz dunklen Raum steckst, für junge Jahre, in, das, sind ab, also das sind schon ältere Experimente, das dürfte man heute, glaube ich, ethisch nicht mehr, weil die hat man als Kinder in einen schwarzen Raum gestellt und das Gehirn entwickelt sich dann gar nicht. Die können nicht mal sehen. Das heißt, das Gehirn lernt abhängig davon, was man für ein Umfeld hat. Also wenn du keine Reize hast und nichts tust, dann lernt das Gehirn gar nichts. Aber da dabei den ganzen Tag etwas tun. Irgendwas tust du jeden Tag. Die ganze Zeit. Mhm. Und unser Gehirn lernt immer. Also so kann man sagen. Du kannst nicht nicht lernen. Und ja, man muss halt ein bisschen vorsichtig sein. Da kommen wir auch später noch, noch mal zu. Bei dem Toolkit denke ich, ähm, was machst du denn jeden Tag? Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen der erste Schritt in die Gewohnheitsrichtung.
0: Ja, was was lernen wir jeden Tag? Was bringen wir unserem Gehirn bei? Ja, wenn man sich das auch vielleicht so ein bisschen vorstellt, finde ich, als ob das Gehirn ein Kind ist, was man jeden Tag was was Neues beibringt. Und was möchte ich meinem Gehirn eigentlich beibringen? Und ich würde gerne, weil ihr habt jetzt häufig auch gesagt, es gibt gute und schlechte Gewohnheiten. Lasst uns die doch mal ein bisschen ähm, differenzieren. Ja, Was würdet ihr sagen, ist eine gute Gewohnheit? Ich finde auch, was ist hilfreich? Unter welchen Aspekten ist es hilfreich und vielleicht auch negativ oder auch weniger hilfreich für mein Leben? Ja? Können wir da mal so ein paar Beispiele bringen und das auch ein bisschen differenzieren? Marco, magst du beginnen?
2: Ja, ich finde die Definition von gut und schlecht ganz gut, wenn man sagt, was hilft dir dabei, in die Richtung zu gehen, in die du möchtest und zu der Person zu werden, die du gerne wärst. Und schlechte Gewohnheiten sind eher Dinge, die dich davon wegbringen und dich von deinem Pfad abbringen, auf dem du dich ganz gerne zumindest sehen würdest. Denn sonst, da habe ich auch die Tendenz, ähm, klingt es oft moralisch, wenn man sagt, du solltest dich aber gesund ernähren, du musst aber früh aufstehen. Aber wenn du jetzt noch meditieren würdest, das wäre wirklich super, und schlecht ernähren solltest du dich sowieso nicht, rauchen auch nicht, Alkohol auch nicht und am besten vor zehn ins Bett gehen. Das klingt nicht so gut. Ähm, daher denke ich, sollte sich jeder so ein bisschen vor Augen führen, was möchte ich denn überhaupt gerne wirklich machen und was tut mir dann auch gut. Ich kann mir auch vorstellen, manchmal haben Leute diese Idee, das würde ich gerne machen oder das sollte ich machen, das wäre so super und dann machen sie es und dann merken sie, naja, eigentlich ähm, bringt es mich doch nicht dahin, wo ich hin möchte, oder eigentlich ist es doch nicht das und das ist in Ordnung. Ähm, ja, und ich glaube, so sollten wir gute und schlechte Gewohnheiten so ein bisschen für uns selbst definieren. Ähm, wer möchten wir eigentlich gerne sein? Und dann kann man es eine ganze Zeit lang ausprobieren und dann weiß man auch, ähm, ist das wirklich gut, in Anführungsstrichen, oder vielleicht auch nicht so? Und also für mich zumindest sind gute Gewohnheiten, das Frühaufstehen, das Meditieren. Das Lesen, das weniger am Handy sein und schlechte Gewohnheiten. Ja, das ist dann irgendwie auf Netflix vergammeln oder wirklich viel Handykonsum haben. Das tut mir alles nicht gut, aber das habe ich für mich auch relativ klar definiert. Und auf lange Sicht gesehen bringt mich das dahin, wo ich hin möchte und tut mir gut.
0: Ja, Marco, vielen Dank. Und man merkt, du hast dich ja auch schon viel damit auseinandergesetzt. Ja, wer möchte ich eigentlich sein? Und da sprichst du jetzt, und für uns drei, ja, wir sind alle schon länger auf dem inneren Weg, ähm, sind selbst reflektiert und so weiter auch gegeben unserer, ähm, unseres Elternhauses. Aber das ist ja keine, sage ich mal, selbstverständliche Frage. Und ich finde es ganz wichtig, hier nochmal zu beleuchten, dass wir eine Wahlfreiheit haben, als Menschen zu entscheiden, wer möchte ich eigentlich sein? Und wie sieht die Idealversion meiner selbst aus? Und diese Frage und ich glaube, das ist ja auch gerade die Chance, sage ich mal in der Krise eine der Chancen, sich bewusst zu werden überhaupt erst einmal: wer möchte ich eigentlich sein? und das ist natürlich auch eine mutige Frage. ja weil da kommen natürlich jetzt ganz viele Möglichkeiten auf und die vielleicht auch angst machen: ja wer möchte ich eigentlich sein und wie habe ich mein Leben vielleicht bisher gelebt und vielleicht ist es stimmt es gar nicht, damit überein, wer ich vielleicht in Wahrheit sein möchte. Was meinst du dazu, Boris?
1: Also ich habe ich habe jetzt bei diesem gerade bei diesem Wort Ideal, was du ja gesagt mhm. hast, oder äh, Marco hat ja auch das Wort schon moralisch gesagt, da habe ich habe ich ein Riesenproblem mit. Und ich glaube, die meisten Leute haben damit ein Problem, weil wir alle natürlich nach Idealen streben und immer wieder daran scheitern. Das heißt, was wir eigentlich dabei lernen, ist, wir erreichen das nicht. Ja, die anderen erreichen es, aber ich erreiche es nicht. Ich bin zu schwach. Ich schaffe es nicht. Und deswegen, und das habe ich eigentlich durch die Beschäftigung mit Gewohnheiten gelernt, dieses Ich-Ideal, dieses Idealbild, das hat eine bestimmte Bedeutung, weil es mir eine Richtung vorgibt. Also zum Beispiel, wenn ich, ich hatte praktisch vom halben Jahr das Ideal, ich möchte regelmäßig meditieren, und ich möchte mich auch zum Beispiel mit, ich möchte mehr lesen. Ja, ich wollte immer mehr lesen und weniger Handy. So. Das heißt, ich hatte die Gewohnheit zu viel Handy. Ich hatte noch keine Gewohnheit zu meditieren und ich hatte noch keine Gewohnheit zu lesen. So. Wenn ich das jetzt, das war jetzt mein Ich-Ideal. Das alleine hat mir gar nichts genutzt. Mhm. Das, das alleine hat nur irgendeinen inneren Anspruch, erzeugt, an dem ich wahrscheinlich dann, also ich hätte dann sagen können, ja, ab ersten nach Silvester meditiere ich jeden Tag, ich lese ganz viel und mache ganz wenig Handy. Und ich wäre gescheitert. So, Ich wäre gescheitert wie jeder, der nur das Ich-Ideal als einzige Orientierung nimmt. Das Ich-Ideal, das Ideal, was wir haben, ist deswegen sinnvoll, weil ich kann mich fragen, was würde eine Person tun? Welche Gewohnheiten hätte eine Person die sich die regelmäßig meditiert und die äh, viel liest und weniger Handy. Welche Gewohnheiten hätte so eine Person? Und dann kann ich mich schrittweise daran annähern, an diese Gewohnheiten, die dieses Ich-Ideal umsetzen. Also ich glaube, die Idealvorstellung nutzt uns, weil sie uns eine Orientierung gibt und sonst nutzt sie uns gar nichts. Ja? Wenn wir uns dann aber fragen, welche Gewohnheiten hätte eine solche Person, dann haben wir plötzlich Ideen. Ja, dann haben wir plötzlich die Idee, Na ja, ich könnte ja mal anfangen mit Meditation, jeden Tag vielleicht zwei Minuten. Das würde so eine Person, also wenn ich jetzt als Ideal hatte, ich will jeden Tag eine Stunde meditieren, dann hätte eine solche Person, die das irgendwann erreicht, bestimmt über eine, eine bestimmte Zeit ihres Lebens die Gewohnheit gehabt, zumindest Montag mal zwei Minuten zu meditieren. Also wenn sie das Montag nicht gemacht hätte, wird sie das bestimmt nie hinkriegen. Und so könnte ich anfangen. Ich könnte mir quasi kleine Gewohnheiten suchen, die zu dieser Person passen, die diese Person hätte, ja. Ähm, genau. So, so, so viel vielleicht, so viel vielleicht dazu.
0: Und, Jetzt für unsere Zuhörer ganz praktisch gesehen, welche, weil du hast gerade gesagt, Boris, du findest, und mir geht es auch ähnlich, und ich glaube vielen Menschen da draußen, ja, können jetzt nur nicken, was du gerade gesagt hast, dass uns so ein ideales Selbstbild häufig unter Druck setzt, eher und wir brauchen irgendwie praktische, wir brauchen ja. praktische Tools, wo wir sagen, wie kann ich denn anfangen, ja, oder wie kann ich mich etwas annähern? Was wäre denn für euch eine Frage oder Fragen, jetzt die mal jetzt über den Gewohnheiten noch steht, wo man erstmal sagt, na Marco Markus, vorhin gesagt, ähm, wer möchte ich eigentlich sein? Ja, sich erstmal diese, oder welche Fragestellung würde euch helfen? Ja, da könnt ihr jetzt mal, die ihr zuhört, darüber kontemplieren oder auch gerne diese Frage aufschreiben, darüber mal ein bisschen vielleicht auch selbst reflektieren und ein bisschen journalen. Was wäre das für eine Frage, die ihr gerne den Hörern mitgeben würde, bevor es Richtung Gewohnheiten geht, die noch drüber steht?
2: Hm. Ja, ähm, ich fand das gut, was Boris da beschrieben hat und das kommt auch wieder zurück zu so einem Punkt, dass der Mensch dazu tendiert, stark zu überschätzen, was er jetzt heute alles schaffen könnte, aber er unterschätzt, was auf ein oder zwei Jahre wahrscheinlich daraus sich entwickelt, weil wir können einfach evolutionär gesehen nicht langfristig denken, das ist nicht besonders vorteilhaft, kann man sagen, ähm, und der Mensch kann es einfach nicht. Also in die Zukunft denken und planen, da tun wir uns extrem schwer. Und was du jetzt fragst, was ein bisschen über den Gewohnheiten steht, finde ich, ist Ehrlichkeit und Achtsamkeit mit sich selbst ist so eine Sache, die einem da, finde ich, helfen kann, weil man sich dadurch erstmal beobachtet und, wie du sagst, an deine Zuhörer vielleicht gerichtet, erstmal eine Liste machen. Was mache ich heute denn schon, was ich eigentlich ganz gut finde? Also wo ich das Gefühl habe, das hilft mir? Was mache ich heute schon, was eigentlich mir nicht so gut tut? Und da kommt die Ehrlichkeit ins Spiel. Man muss sich, man muss ein bisschen ehrlich mit sich sein, dass vielleicht das auf der Couch hängen am Abend nicht so gut einem tut und man sich damit gar nicht so gut fühlt. Und wahrscheinlich ist es auch gesundheitlich gesehen gar nicht mal so gut. Ähm, aber es fühlt sich ganz gut an irgendwie und das Gehirn gaukelt dir da was vor. Da darf man sich da kommt auch wieder diese Willenskraft, diese Diskrepanz mit der Willenskraft ins Spiel, weil dein Gehirn wird dir vorgaukeln, dass es eigentlich eine ganz gute Gewohnheit ist, dass es dir eigentlich gut tut, weil das Gehirn hat gelernt, dass es immer wieder gemacht wird. Also da darf man sich selbst, finde ich, nicht so glauben, sondern muss ehrlich mit sich sein und sich sagen, hey, das tut mir vielleicht gar nicht so gut auf meinem Weg. Und die dritte Sache ist vielleicht, eine Liste zu machen, was würde ich denn gerne etablieren, was würde mir helfen auf meinem Weg und wie Boris sagt, was würde eine Person tun, die da schon ist vielleicht oder die sich auf demselben Weg befindet wie ich und da hilft es, wenn man ja Vorbilder hat, wenn man Bücher gelesen hat, wenn man Podcast gehört hat, ähm, ja, das habe ich auch immer mal gewählt, also Personen, zu denen ich aufgeschaut habe und da merkt man ja relativ schnell, was machen die täglich und hat mir da ein bisschen was abgeguckt. Und dann muss man sich Zeit geben. Ja, Boris.
1: Ich wollte nämlich da ganz praktisch zu werden. Also ich hatte zum Beispiel im Ende des letzten Jahres habe ich für mich den Vorsatz gehabt, ich will weniger Handy und ich möchte mehr lesen. Das, und das ist etwas, weil du ja fragst, was ist da drüber? Das ist mhm. für mich eigentlich ein Vorsatz. Der ist da drüber. Weniger Handy, mehr lesen. Das ist komplett unspezifisch. Ja ganz unkonkret und wird, wenn das alles ist, was du tust, wird es scheitern, wenn du nur diesen Vorsatz hast. ja Aber wenn ich mir jetzt überlege, was, was für Gewohnheiten hätte eine Person, die weniger Handy macht und die mehr liest, was würde eine solche Person tun? Und was ich getan habe, ist, ich habe mir selber verordnet, ich will einmal am Tag lesen. Das mag jetzt ganz komisch klingen, ja, ich habe mir nur verordnet, einmal am Tag will ich lesen mindestens eine Seite. Ja, das ist lächerlich wenig, das kommt einem lächerlich wenig vor, aber ich habe das gemacht in dem Wissen, wie das Gehirn funktioniert und dass von selber es mehr werden wird, was dann auch so war. Ja, Aber ich habe angefangen, einmal am Tag will ich lesen und ich habe immer auf der Couch ja, wo ich abends immer lag und Handy gemacht habe, immer auf der Couch habe ich ein Buch liegen. Das hatte ich früher nicht. Früher lag bei mir auf der Couch kein Buch. Aber in dem Wissen, dass das Gehirn sich seine Auslöser für die Gewohnheiten, die es macht, in der Umgebung sucht, war mir klar, das muss funktionieren. Wenn mein Gehirn dieses Buch sieht auf der Couch, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nehme, viel größer und genauso war es. Und erst sehr viel später ist mir klar geworden, dass aus meiner Gewohnheit, jeden Tag mindestens eine Seite zu lesen, da wurde dann viel mehr. Ich habe viel mehr gelesen und automatisch habe ich weniger Handy gemacht. Also das war für mich der lebende Beweis, dass gute Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten verdrängen automatisch. Ich habe nicht aktiv weniger Handy gemacht. Ich habe etwas anderes getan, wo dann die indirekte Folge war, dass ich weniger Handy gemacht habe. Und heute, wenn ich abends auf der Couch liege, wo früher der Griff ins Handy kam, kommt jetzt der Griff zum Buch. Das ist automatisch geworden. Und das ist das ist nicht, weil ich ein toller Mensch bin oder so, sondern einfach nur, weil ich das Buch da hingelegt habe. Und immer. ich habe im Grunde die Gewohnheit, lege immer ein Buch auf die Couch. Die Gewohnheit habe ich etabliert. Und wenn da kein Buch liegt, dann lege ich da eins hin. So, eine ganz simple Gewohnheit. Und die hat genau diese Kette von Resultaten dann gebracht.
0: Hm. Ja, vielen Dank, Boris. Und ich finde, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, ganz konkrete Handlungen, um eine Gewohnheit zu fördern und zu unterstützen. Und wir kommen da gleich drauf, wenn wir über unsere unser praktisches Toolkit sprechen, das durchgehen. Ich würde gerne noch einmal die Fragen zusammenfassen, einfach für unsere Hörer. Kontemplationsfragen, Journalingfragen. ja, also Marco, du hast gesagt, welche guten Gewohnheiten habe ich heute schon? Auch sich mal auf die Schulter klopfen, ja, was was ist eigentlich auch schon gut, was läuft schon gut, ja, womit bin ich zufrieden, was ich bereits schon tue? Welche Gewohnheiten sind vielleicht nicht besonders hilfreich ähm, oder vielleicht auch sogar schlecht für mich, ja, für meine Gesundheit, für mein, für meine geistige Klarheit? Ähm, und welche würde ich in Zukunft gerne mehr etablieren? Ja? Und für, für solche wichtigen Fragen haben wir im Moment sehr viel Zeit. Also, liebe Hörer, ja, nehmt euch diese Zeit, schreibt euch gerne die Fragen mit und ähm, nehmt euch Zeit, darüber zu kontemplieren. Ich würde gerne mit euch ich
1: darf ich, darf ich darf ich dazu unbedingt noch was sagen? Ja, gerne. Schlechte Gewohnheiten sind für mich Gewohnheiten, die kurzfristig, die du kurzfristig ganz toll findest und mhm. damit auch dein Gehirn und langfristig dich schädigen. Und gute Gewohnheiten sind oft die, die kurzfristig nicht ganz so toll sind, vermeintlich, aber langfristig dir nutzen. Daran, glaube ich, erkennt man das. Ja, dann weiß man zumindest theoretisch, was es ist. Das ist noch keine Handlungsangabe, wie man das dann verändern kann. Es ist einfach nur ein ähm, sozusagen wie so ein Indiz dafür. Ja, dass 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 Gewohnheiten schlecht sind, siehst du langfristig an den Folgen. Und dass Gewohnheiten gut sind, siehst du auch langfristig an den Folgen, ob es dir gut tut oder nicht.
0: Ja, absolut. Ähm, vielen, vielen Dank für diesen Zusatz nochmal, Boris, ähm, weil wie du schon sagst, ne, Liegestütze machen, glaube ich, den meisten in dem Moment <lacht> wahnsinnig viel Spaß, vielleicht dann irgendwann, wenn man das Gehirn trainiert hat, aber in dem Moment macht es häufig keinen Spaß und man merkt dann langfristig, hey, ich fühle mich kräftiger, ich fühle mich gesünder, ich fühle mich fitter, ähm, on the long run. Ne? Und genau,
1: nee, weißt du, pass auf, pass auf, für mich ist es so. Die, die, der Genuss bei den, bei den Liegestütze, das ist jetzt nur für mich. Der Genuss liegt darin, euch das zu erzählen.
0: Verstehst du? Ich hab, das, ist so,
1: das ist so verrückt. Das ist, das ist sozusagen, ich komme mir dann zwar immer vor wie so ein kleiner Angeber, wenn ich wenn ich jetzt Marco schreibe. Äh, ich habe jetzt meinen Rekord. Ich bin jetzt bei 15 Liegestütze. Ja? Ich möchte gar nicht wissen, wie viel Marco macht. Wahrscheinlich 100. Aber mir ist das egal. Ich, ich kriege irgendwie, mir macht das Spaß, zu sagen, Mensch, ich habe jetzt 15 Liegestütze gemacht. Nicht die Liegestütze selber machen mir Spaß auch hin und wieder, aber auch das darüber sprechen. Das heißt, ich habe quasi künstlich mir eine Belohnung kreiert. Mhm. Und das das, das ist super wichtig bei Dingen, wo du weißt, es tut mir gut. Ich weiß, dass es mir gut tut, aber ich brauche auch die Belohnung, die kurzfristige Belohnung. Und die die kurzfristige Belohnung ist, dass ich Marco sage, ich habe 15 Liegestütze geschafft und er sagt, geil. Ja, mhm. Das ist die Belohnung, aber ich weiß natürlich darunter, dass es mir langfristig gut tut, das weiß ich. Aber den, die kurzfristige Belohnung kriege ich über darüber, dass ich darüber spreche auch, dass ich das sage.
0: Und jetzt hier im Podcast ist auch deine Belohnung.
1: Ja, genau. Ich habe jetzt als Belohnung, dass ich hier bei dir in deinem Podcast sein darf. Das, das so.
0: Großartig. Ihr Lieben, ich würde gerne ganz konkret den Hörern jetzt hier ein praktisches Toolkit für Gewohnheiten gute, positive, hilfreiche Gewohnheiten zu etablieren, mit an die Hand geben. Und wir haben schon ein paar Themen angesprochen, ich würde sie jetzt aber gerne nochmal zusammenfassen. Ja, äh, ich habe schon von dir gehört, Marco, Punkt Nummer eins, Achtsamkeit und Ehrlichkeit mit uns selbst. Würdest du da einsteigen und ein paar Worte dazu sagen?
2: Ja, ich denke, das ist ein ganz guter Schritt eins und auch so ein Einstieg in das Thema überhaupt erstmal, dass man sich das so ein bisschen als Projekt vielleicht auch nimmt und auch ein langfristiges Projekt, weil Boris spricht das gut an, dass wir die Folgen von Dingen erst auf lange Sicht wirklich merken. Wenn du heute ein Eis isst bei McDonald's, wirst du nicht sofort dick davon und du wirst auch nicht sofort Karies entwickeln. Wenn du das jeden Tag machst über drei Monate, wirst du es auf der Waage sehen, du wirst Karies haben und es wird dir nicht gut damit gehen. Das ähm, kann ich versprechen heute. Ähm, daher denke ich, Punkt 1 ist so ein bisschen, okay, sich das Projekt machen, ich möchte wirklich was verändern und dann sich irgendwie ein Buch vielleicht zur Hand nehmen, man kauft sich wirklich ein Buch und schreibt da rein, was möchte ich denn gerne machen und vielleicht beobachtet man sich selbst auch erstmal für eine Woche und notiert sich, was mache ich denn heutzutage schon und macht da vielleicht so ein bisschen daneben Notizen, ja, das ist eigentlich gut für mich, so stelle ich mir meinen Alltag auch vor, aber auch bei Dingen, wo man sagt, das tut mir eigentlich nicht so gut. Denn wie viele Leute verbringen Zeit auf Snapchat oder Instagram, denken eigentlich, oh ja, das tut mir total gut, aber haben dann dadurch das Gefühl, ich verpasse total was oder oh, warum habe ich das nicht, warum bin ich nicht so wie diese Person? Wenn man da ehrlich mit sich ist, und das sage ich, ist nicht einfach. Da helfen einem natürlich Dinge wie Meditation, Yoga, kontemplative Praxisen. Ähm, ja, also... Ich glaube, das ist der erste Schritt, der einen so ein bisschen dann in diese Projektführung bringt, sich zu überlegen, okay, das möchte ich eigentlich etablieren, diese Person möchte ich eigentlich werden. Und ich glaube, darauf basieren dann die weiteren Schritte dieses Toolkits, wie man dann das praktisch anwendet, was man sich vorstellt, wer man gerne sein möchte.
0: Okay, super. Also Schritt Nummer eins. Ehrlichkeit, Selbstreflexion, Achtsamkeit mit sich selbst, sich beobachten. Dank. Und auch
2: vielleicht vielleicht noch kurz einsteigender, auch wirklich konkret werden und sich aufschreiben. Also es nur mhm. zu denken und die Vorsätze zu haben, wie Boris auch schon gesagt hat, ich meine, Neujahresvorsätze funktionieren nicht ohne Grund nie. Also ich glaube, die Statistiken zeigen, 90 Prozent halten gar nicht, nicht mal für einen Monat. Und das hat damit zu tun, dass Leute nicht konkret werden und sich das nicht als Projekt wirklich nehmen und langfristiges Projekt. Und dann wirklich auch aufschreiben, also das handfest machen und Boris hat schon vieles dazu gesagt, ist Leuten mitteilen, also sich die Gruppe zunutze machen. Also aufschreiben. Punkt 1, aufschreiben, handfest werden, konkret werden und ehrlich mit sich sein. Gut okay. und schlecht.
0: Super, ihr Lieben. Wir müssen ein bisschen, ähm, wir, weil ich schaue ein bisschen auf die Zeit, ich weiß, ihr habt ja heute noch wichtige Zoom-Calls, deswegen müssen wir ein bisschen ähm, jetzt Tempo durch die Schritte machen. Äh, Schritt Nummer zwei: wir haben schon viel drüber gesprochen, Boris, ähm, kleine Schritte machen, ja, lächerlich klein anfangen mit zwei Liegestütze am Tag als Beispiel, ja also zwei Minuten Regel, magst du so ein paar Dinge dazu sagen?
1: Ja, genau, also zum Beispiel jetzt auch gerade in Bezug auf den ersten Punkt Achtsamkeit und mir eine Liste machen und so weiter, muss ich für mich persönlich sagen, habe ich überhaupt nicht gemacht. Ähm, ich glaube, Mach doch
0: jetzt unsere Tipps hier nicht kaputt. <lacht>
1: nee, 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 das ist, ich glaube, dass für manche Leute das super ist, aber für manche nicht. Ich habe also für jemanden wie mich Reicht es, wenn ich diese ganze Geschichte, über die wir hier sprechen, an nur einer Gewohnheit mache? Das heißt, jeder, der dieses Prinzip kennenlernen möchte, muss es nur mit einer Gewohnheit machen. Und wenn er das bei der einen Gewohnheit gemacht hat, dann weiß er, wie das funktioniert. So war das bei mir. Der erste Schritt ist, also mein Ziel war, ich will regelmäßig meditieren. Zwei-Minuten-Regel in Bezug auf dieses Ziel, ich will regelmäßig meditieren, war erstens, ich size es runter auf fünf Minuten. Ich setze mich hin nur fünf Minuten. Ich setze mich nicht jeden Tag hin, sondern in meinem Fall habe ich das an drei Tagen die Woche gemacht, weil ich an drei Tagen die Woche bereits die Gewohnheit hatte, in die Firma zu fahren. Ich hatte schon eine Gewohnheit, nämlich ich fahre in die Firma und an diese Gewohnheit habe ich die andere Gewohnheit, die ich etablieren wollte, angeknüpft. Jeden Tag, bevor ich zur Arbeit fahre, fünf Minuten Meditation. Das war so kurz, dass es mein Gehirn, dass es mich nicht überfordert hat. Und ich habe gesagt, ich mache das jetzt nicht für immer, sondern nur bis Ende September, einen Monat lang. Und am Ende des Monats teile ich meinen Leuten, mit denen ich diesen Beschluss geteilt habe, teile ich ihnen mit, ob ich das geschafft habe. Und in diesem Prinzip steckte alles drinne. Ja, ich habe kleine Schritte, die Zwei-Minuten-Regel bezogen. Darauf war nur dreimal und nur bis Ende des Monats. Und am Ende des Monats schaue ich, wie das gelaufen ist und gucke, ob ich es verlängere. Und ich teile Leuten mein Ziel mit und mache es offensichtlich. Ich mache es, ich mache es nicht irgendwie vage, ich möchte mehr meditieren. Nein, ich mache es konkret und sage, Montag, Mittwoch, Donnerstag, bevor ich in die Firma fahre, setze ich mich fünf Minuten hin für Meditation. Und als ich das ausgesprochen habe, dieses Ziel, wusste ich schon, dass ich es schaffen würde, weil es war einfach. Und daraus, und das habe ich dann schrittweise erweitert. Aber wenn ich heutzutage wenig Zeit habe oder im Stress bin, gehe ich wieder zurück und sage, ich meditiere nur fünf Minuten. Also ich lasse mir jederzeit auch die Freiheit, zurückzugehen. Und selbst in chaotischen Zeiten mache ich dann halt nur fünf Minuten. Fünf Minuten selber bringt wenig, aber ich sage mir damit, hey, ich bin jemand, der das jeden Tag tut. Also dieses jeden Tag ist dann irgendwann tun, war für mich sehr, sehr wichtig. Ja.
0: Okay, vielen Dank. Also Schritt Nummer zwei, kleine Schritte gehen, kleine konkrete Ziele setzen, nur fünf Minuten meditieren, dreimal die Woche ist besser, als jeden Tag mir Riesenziele zu setzen. Ja, also kleine Schritte. Schritt Nummer drei, Kraft der kleinen Gewinne. Das heißt, möglichst nicht so oft Dinge ausfallen lassen, unsere Gewohnheiten. Marco, magst du ein bisschen was dazu sagen? Warum ist es wichtig, dass wir dranbleiben an diesen Gewohnheiten?
2: Ja, ich finde da, eigentlich bin ich kein Fan von dem Spruch, aber dieser Satz, fake it till you make it, der fasst das in diesem Fall zumindest so ein bisschen zusammen, dass wir etwas einfach mal machen. Sagen wir mal, wie Boris es beschrieben hat, wir machen einfach mal einen Monat, jeden Tag meditieren wir mal. Und genau wie das bei den Liegestützen war, setzt sich dann irgendwann etwas ein, wo es sich auf einmal natürlicher anfühlt oder fühlt sich sogar gut an oder sowas. Aber um dahin zu kommen, dafür müssen wir die ganz kleinen Gewohnheiten, die fünf Minuten, die zehn Minuten, Erstmal einfach machen, Punkt. Es gibt keine Entscheidung in diesem Moment, sondern wir machen es einfach. Wir stehen jeden Morgen um sechs zum Beispiel auf. Völlig egal, was ist. Und das ist dieses Prinzip der kleinen Gewohnheiten, die sich über Zeit dann aber exponentiell hoffentlich oder zumindest sehr stark aufkumulieren. Also es wird mit der Zeit immer und immer und immer besser. Und auch immer und immer leichter mit der Zeit. Aber um da überhaupt hinzukommen, muss man ganz klein anfangen. Also diese zwei Minuten, fünf Minuten, die sind es eigentlich. Und irgendwann hat das Gehirn so gelernt, dass da was ist und dann wird es immer und immer mehr. Aber um diese Grundschwelle, diese kleine Schwelle am Anfang zu überschreiten, muss man sich erstmal in Anführungsstrichen dazu zwingen, es einfach machen, Punkt. Es, es ist keine Entscheidung mehr da. Also das ist dieses Prinzip der kleinen, Gains oder kleinen Fortschritte, die sich einfach wirklich aufsummieren und nach hinten raus ist kein, kein Ende.
0: Ja, es reicht ja auch schon ein Prozent besser zu werden, jeden Tag.
2: Genau, es geht um jeden Tag und es geht um ein Prozent und es nicht verpassen. Und wie mhm. Boris es auch gesagt hat, ich kann mich da nur wieder darauf beziehen, dass man am Ende auch wieder zurückfallen kann auf diese fünf Minuten, dass man sich irgendwann mal hochgearbeitet hat, 20 Minuten. Aber es macht auch nichts, wenn es fünf sind, solange es gemacht wird. Solange das Gehirn das Gefühl hat, es ist nach wie vor eine Gewohnheit, die Teil
1: der Identität ist. Mhm. Genau, und dieses Gefühl, dass ich mich zwingen muss, das ist ja das, was uns normalerweise scheitern lässt bei guten Vorsätzen. Wir haben immer das Gefühl, ich muss mich dazu zwingen, ich muss mich dazu zwingen. Und das halten wir nicht lange durch. Deswegen ist hier der Trick, in Anführungszeichen, ich, wenn ich mich überhaupt zwinge, dann zwinge ich mich nur zu zwei Minuten. Und dieses, das ist, das kriegen wir hin. Das einzige, was wir dann überwinden müssen innerlich, ist die Stimme, die sagt, oh, sag mal, willst du mich verarschen, nur zwei Minuten? Das ist doch, das bringt doch gar nichts, nur zwei Minuten Meditation. Was, was, willst du, wem willst du das denn hier? Willst du mich hier verarschen? Und diese innere Stimme ist das Problem. Und an der Stelle, das ist der einzige Moment in dieser ganzen Strategie, wo du quasi wie künstlich etwas tun musst, ja, so als ob du dich dazu zwingen müsstest. Ja? ja, das stimmt, das ist das Einzige, was du tun musst. Und zwar musst du das nur eine Weile tun. Wie Marco das sagte, am Anfang ist das so. Am Anfang wirst du immer wieder die Stimme hören, was soll denn das, das alle scheiße, will ich nicht. Und dann wird sie auch sagen, was bringen denn zwei Minuten? Das ist das, der einzige Moment, wo du einfach nur dabei bleibst, dabei bleibst, dabei bleibst, dabei bleibst. Und dann wirst du sehen, dass das Gehirn von selbst sagt, ach sag mal, heute könnten wir eigentlich auch fünf Minuten machen. Ach komm, lass uns doch heute mal drei Seiten lesen. Ach komm, mach doch mal ein Liegestütz mehr. So ist mir das gegangen. Verstehst du, wenn du wüsstest, also das wissen ja die Hörer nicht, was ich für ein, Un also nicht unsportlich, aber ich bin kein, kein <lacht> du, ich bin kein Liegestütztyp, überhaupt nicht, weißt du?
0: Ich, ihr könnt und, euch das Video nochmal anschauen von diesem Podcast. Ja, und da kann ich dann so, <lacht>
1: so... Ja, nein, aber das Verrückte, was mir passiert ist, ist eben, dass ich jetzt neulich zu meinem Schwager gegangen bin und ihn gesagt hat: Mensch, was ist eigentlich mit dieser Klimmzügelstange? Du wolltest doch eine Klimmzügelstange draußen am Shoppen einbauen. Ich war vor einem halben Jahr überhaupt kein Mensch, der so eine Frage überhaupt gestellt hätte. Die ist nur gekommen, weil ich irgendwann angefangen habe, jeden Tag ein bisschen Fitness zu machen. Nur ein bisschen, zwei Minuten Fitness. Und mein Gehirn hat gesagt, willst du mich verarschen? In zwei Minuten bringen doch gar nichts. Das stimmt. Die zwei Minuten mache ich nicht wegen den zwei Minuten, sondern ich mache sie, weil ich weiß, aus den zwei Minuten heute werden übermorgen fünf oder über übermorgen oder in zwei Monaten. Das ist der ganze Trick. Und aus den zwei Minuten Fitness ist irgendwann der Wunsch gekommen, Liegestütze zu machen und auch nur ein und zwei. Und das Gehirn hat gesagt, willst du mich verarschen, zwei Liegestütze. Nein. Und jetzt habe ich die Jahreschallenge, ich mache 2000 Liegestütze dieses Jahr. Ja? Das ist doch völlig crazy, verstehst du? Ich war doch kein Mensch, der 2000 Liegestütze im Jahr macht. Das bin ich jetzt geworden, aber nur, weil ich klein angefangen habe, mit kleinen Schritten und mir erlaube jederzeit, wenn ich mich nicht gut fühle, wieder zurückzugehen zu einem Liegestütz oder zurückzugehen zu einer Minute Fitness. Aber ich mache jeden Tag. Und wenn es nur eine blöde Sit-up-Übung ist, ich mache das nur für mein Gehirn, damit mein Gehirn weiß, ist eine Gewohnheit.
0: Okay. Ihr habt es ähm, eben bald schon angesprochen unseren Punkt Nummer vier. Ja, weil ich würde gerne was ein bisschen zusammenfassen hier unsere unser Toolkit. Das heißt der vierte Punkt oder der vierte Schritt wäre ihr habt es eben schon gesagt eliminiere die Entscheidung, dass es eigentlich keine Entscheidung mehr ist. Ja, so, und auch keinen Raum für, naja, vielleicht, das Bett ist so warm und ah, heute habe ich ein bisschen Halskratzen, da mache ich jetzt kein Liegestütz. Ähm, und ich, Marco, du hast es in dem Vortrag so schön gesagt, ich tue es nicht für heute, sondern ich tue es für morgen. Magst du noch ein paar Worte zu sagen, zu eliminiere die Entscheidung?
2: Ja, der Spruch, dafür kriegt eigentlich Boris Kredit, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier, ähm, den hat er in einem Telefonat, das wir hatten, so schön gesagt. Ähm, genau, ich glaube, wir haben es eigentlich eben schon ganz gut besprochen, dass deine innere Stimme wird dir für eine ganze Zeit, ich denke für manche Leute mehr, für manche weniger, alles sagen, was nicht dafür spricht, für Veränderung. Also es hat auch was mit dann der Komfortzone zu tun. Ich meine, der Mensch ist sehr gerne in seiner Komfortzone, in dem, was er kennt und was er tut. Alles Neue ist erstmal außerhalb, gefährlich, wollen wir nicht. Das heißt, alles in dir sträubt sich eigentlich dagegen, rauszugehen aus dieser Komfortzone. Das heißt, auch du selbst wirst dir vorgaukeln, dass es nicht gut ist, Liegestütz zu machen. Dass es nicht gut ist, früh aufzustehen. Dass es nicht gut ist, zu meditieren. Weil das ist was Neues, das ist was Ungewöhnliches. Das wollen wir nicht. Warum denn nicht länger schlafen? Warum denn nicht weiterhin eher faul bleiben? Ist doch okay bisher gewesen. Und da kommt genau dieser Punkt ins Spiel, dass wir dieser Stimme keinen Raum geben. Dass wir sagen... Ist ja schön und gut. Ich meine, es ja, macht alles Sinn, Ja, meditieren komisch und so, mache ich aber trotzdem. Und ich mache es nicht, weil ich vielleicht das Gefühl habe, heute ist es so super, aber ich mache es, damit die Stimme vielleicht morgen ein bisschen weniger intensiv ist. Damit sie morgen vielleicht irgendwann auch Argumente dafür entwickelt, wie Boris gesagt hat, dafür zu meditieren. Dass nach einem Monat die Stimme auf einmal sagt hey, die Meditation morgens, dadurch fühle ich mich aber irgendwie ruhiger am Tag. Ich habe das Gefühl, ich kann meine Gedanken ein bisschen mehr beobachten. Die haben nicht so eine Kontrolle über mich. Lass uns doch heute meditieren. Und irgendwann kommt dann dieser, dieser Shift so ein bisschen in die andere Richtung, wo die Stimme nicht nur dagegen ist, sondern auch ein bisschen dafür. Und dann werden Gewohnheiten auf einmal Teil dieser Komfortzone, dieses inneren Kreises. Aber das dauert halt. Und dadurch heißt es am Anfang klar zu sagen, die Stimme ist schön und gut. Wir wissen, dass sie kommt. Aber wir machen es trotzdem. Und dieses trotzdem, dieses, ja, ich mach's, das müssen wir uns einfach erstmal selbst geben, selbst machen.
1: Genau, das würde ich absolut unterstützen. Wir müssen es zuerst künstlich machen. Und dieses Eliminier die Entscheidung in meinem Fall ist, bei mir ist die Entscheidung, ob ich an einem Tag Fitness mache, die gibt es nicht mehr. Ich mache es. Das ist schon entschieden. Die Entscheidung ist bereits gefallen. Ich muss die nicht mehr treffen. Das einzige, den Freiraum, den ich habe, ich kann es runterschrauben auf ganz wenig. Das reicht. Aber die Entscheidung, dass ich es tue, die ist schon gefallen. Das hat mir unglaublich geholfen. Und es hat auch nicht so lange gedauert, das zu etablieren. Also waren ein paar Monate.
0: Das finde ich sehr, sehr schön, Boris diesen Freiraum, auch an Tagen, wo wir uns vielleicht nicht so fit fühlen oder wo wir einen sehr vollen Terminkalender haben, dann trotzdem diese fünf Minuten zu machen oder diese zwei Minuten und zu sagen, weil das ist ja auch das, was wir uns dann sagen, ach naja, also fünf Minuten, das bringt ja da jetzt nichts, das mache ich jetzt nicht. Ne? Und dann ist aber trotzdem zu machen und uns ja auch selbst zu erlauben, dadurch bleiben wir in der Gewohnheit, aber erlauben uns auch unsere Menschlichkeit, weil das finde ich ganz wichtig, dass wir eben nicht in so einen Zwang von Roboter-Sein reinkommen und sagen, ich muss, ich muss, ich muss, weil wir müssen ja schon ganz, ganz viel so in unserem ja. Leben. Ne? Ähm, und ich glaube, da ist es bei vielen, wo sie eben auch dran scheitern, an diesem sehr hohen Anspruch an sich selbst und sich dann auch zu erlauben, hey, also auch für uns Frauen zum Beispiel ist ganz wichtig, ja wir haben auch zum Beispiel unsere Periode, da haben wir äh, weniger Kraft, ja, zum Beispiel aus biologischen Gründen, dass wir dann zum Beispiel auch sagen, heute mache ich weniger, ja, oder... Ähm, heute ist einfach ein Tag, wo ich mir erlaube, nur fünf Minuten zu meditieren. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
1: Genau, das, ich würde das absolut, absolut unterstützen, dass man sich dadurch die Freiheit gibt, auch weniger zu machen und trotzdem dem Gehirn zu signalisieren, dass man dran bleibt. Das ist das Allerwichtigste, dass man selber einfach dran bleibt. Ähm, genau,
0: mhm. ja.
1: Und was noch wichtig ist, ist die Umgebung ändern.
0: Ja, das kommt jetzt gleich. Genau, das super, kommt gleich. Wir sind super. ja auf, auf, unserer, auf unserem Toolkit, auf unserer Toolkit-Liste gehen wir jetzt, haben wir noch zwei Punkte. Und zwar der nächste Punkt, den hattest du, Marco, eben schon mal so ein bisschen angesprochen, der Domino-Effekt. Ähm, wenn wir eine gute Gewohnheit etablieren, Ach. dann folgen damit glücklicherweise häufig auch noch andere ganz gute Gewohnheiten. ja dann Wenn wir auf einmal anfangen zu lesen, dann sind wir weniger am Handy und haben vielleicht auf einmal auch noch andere gute Gedanken. Oder wenn wir zum Beispiel joggen gehen, sind wir nebenbei noch mehr an der frischen Luft und nehmen noch mehr Vitamin D auf, zufälligerweise als Beispiel. Das heißt, es, es kommen noch gute Nebeneffekte hinzu. Magst du da ein paar Worte zu sagen?
2: Also es zeigt sich für mich einfach, dass... Dinge, also gute Dinge für einen meistens mit vielen anderen guten Dingen einhergehen, die einem dann auch gut tun. Also für mich ist es morgens diese diese Dominos, die fallen von der Meditation über die Yoga-Übung bis zum Buch, die gehen einfach miteinander einher und das ist so ein Fluss, wo drei Dominosteine direkt nacheinander fallen. Und wenn ich direkt aufstehen würde und mich direkt mit dem Buch hinhauen, ich glaube, das wäre irgendwie nicht so gut. Also diese, diese ja, dieser Fluss der Dominos, die nacheinander fallen, der ist wichtig für mich. Und genauso ist es aber auch mit schlechten Gewohnheiten, dass oft ein, eine schlechte Domino-Gewohnheit so in dem Sinne fällt und dadurch ganz viele andere fallen. Und wenn du schaffst, die erste rauszunehmen, dann fallen die anderen auch nicht mehr. Also lass es sein, du haust dich abends auf die Couch, machst den Fernseher an und sobald der Fernseher an ist, holst du die Packung Chips und dann holst du auch das Bier dazu. Und dann holst du dir noch eine Zigarette und gehst rauchen, weil mit Alkohol geht oft Zigarettenrauchen einher. Und das ist einfach dieses Fallen der Steine, die in schlechte und in gute Richtung gemeinsam gehen. Und das kann man sich oft zur Nutze machen, wenn man eine neue Gewohnheit etabliert, aber auch wenn man versucht, was zu verändern. Wenn man die erste Sache rausnimmt, also dieses zum Beispiel auf die Couch schauen und den Fernseher anmachen, wenn man das rausnimmt und stattdessen draußen spazieren geht, bin ich mir sehr sicher, dass die Packung Chips, das Bier und die Zigarette auch eher wegfallen. Das heißt das verstehe ich oder so verstehe ich den Domino-Effekt zumindest und habe ich auch bei mir selbst beobachtet und auch bei anderen, dass man sich den ganz schön zur Nutze machen kann.
1: Wenn du zum Beispiel ne, an der Stelle, wenn du wenn du merkst, du hast die Gewohnheit, wenn ich abends nach Hause komme, lege ich mich aufs Sofa, mach den Fernseher an, hol die Chips-Tüte raus. Du hast eine Chance, wenn du die Gewohnheit etablierst, ich komme abends nach Hause, lege mich auf die Couch und nehme ein Buch zur Hand. Wenn du das auch nur ein, zwei Wochen durchhältst, dieses kurze, und du kannst das Buch zur Hand nehmen und meinetwegen nur eine halbe Seite lesen, das wird, das könnte alles verändern. Genau wie du sagst, Marco, das könnte diesen ersten Dominostein in eine ganz andere Richtung bringen. Und dazu musst du wirklich nur genau das tun. Vielleicht musst du dann noch einen Trick anwenden und sagen, die Fernbedienung liegt in der Schublade. Ja, wann immer... Du etablierst die Gewohnheit, wann immer ich abends mit dem Fernsehen fertig bin, lege ich die Fernbedienung in die Schublade. Und das tue ich für den nächsten Tag, damit es mir am nächsten Tag leichter fällt. Ich lege mich aufs Sofa, die Fernbedienung ist nicht mehr da, die ist nämlich in der Schublade, aber da liegt ein Buch. Und ich nehme mir das Buch. Das ist, ein ganz, das ist relativ einfach und das könnte die ganze Kette der schlechten Gewohnheiten unterbrechen. Ja? Und deswegen würde ich sagen, ja, stimmt. Du hast recht. Ich würde, es, würde, ich würde das auf jeden Fall versuchen.
0: Ja, vielleicht ist es gar nicht so schwer, gute Gewohnheiten zu etablieren, sagt das ja. Ne?
1: Nein, das ist ganz einfach. Ich bin mhm. selber völlig erstaunt, wie einfach es ist. Ich habe da mein Leben lang in einem völligen Missverständnis gelebt, dass das unheimlich <lacht> schwierig ist. Ja? Ich habe immer gedacht, das können nur diese Motivations Trainer aus Amerika, die sagen, du kannst alles, was du dir vornimmst. Und das ist absoluter Quatsch. Ja, aber du kannst diese Mini-Gewohnheiten, die kann jeder, die kann sogar ich. Und wenn ich das kann, ja, dann kann das jeder.
0: Sehr schön, ihr Lieben. Letzter Punkt jetzt ne, aus unserem Toolkit. Und wir haben schon drüber gesprochen. Und Boris, du hast es angesprochen. Die Willenskraft alleine reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, dass wir nur ein Motivationstrainer sind, der sagt, ich kann alles schaffen. Ähm, sondern unser Umfeld spielt eine wichtige Rolle, in dem Etablieren von positiven Gewohnheiten. Das heißt, wir können uns helfen, Hilfestellung geben. Marco, du hast vorhin auch gesagt, vielleicht müssen wir nicht gleich nach Südafrika ziehen. Für mich war es damals Bali, was mir eine große Kehrtwende in meinem Leben auch in meinen Gewohnheiten gegeben hat. Das Wegziehen, müssen wir direkt umziehen oder können wir auch, <lacht> auch anders uns helfen, unser Umfeld zu verändern?
1: Ja, natürlich. Also so, du, du musst halt mit dem umgehen, was du kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel den, den Luxus hast, du hast ein Zimmer, was du zum Beispiel für Meditation oder für solche Dinge nutzen kannst, dann solltest du das natürlich tun. Wenn nicht, ich habe vorhin auch gedacht, als Marco über Südafrika sprach, da ist mir plötzlich klar geworden, ja, das hat diese starke Wirkung gehabt, dieser Change, diese, diese Umgebungsveränderung. Aber selbst wenn ich in meinem Fall, um bei diesem Buchbeispiel zu bleiben, immer nur dafür sorge, dass ein Buch auf der Couch liegt, dann habe ich ein kleines Südafrika, weil ich habe eine andere Realität erschaffen. Und das sollte man nicht unterschätzen. Oder wenn, wenn man zum Beispiel die, den Wunsch hat, ich möchte mich gesünder ernähren, aber du hast das Obst immer im Kühlschrank, ja, dann wird es wahrscheinlich verfaulen dort. Nein, dann musst du deine Umgebung ändern und musst Obst auf den Tisch stellen. Das ist ein sehr simples Beispiel und es kann sein, dass das auch nicht immer funktioniert. Es gibt nur eine Idee vor. Ja? Du, du musst dich selber unterstützen. Also das ist, du, du darfst dich nicht auf deine Willenskraft verlassen. Verstehst du? Wenn ich mich auf meine Willenskraft verlassen würde in meinem Wunsch, ich möchte mehr lesen, dann würde ich ja müsste ich ja kein Buch bei mir auf die Couch legen. Ich könnte ja zu mir sagen, wieso? Wenn ich das nur wirklich will, dann gehe ich halt nach oben steig auf eine Leiter und aus dem obersten Regal, die ich überhaupt nicht erreichen kann, <lacht> äh, nehme ich dann ein Buch. Wenn meine Willenskraft stark genug wäre, dann müsste das ja ausreichen. Nein, ist sie nicht. Also gebe ich mir selber die Hilfestellung. Und wenn ich mich kenne als jemand, der ständig sein Handy in die Hand nimmt, dann muss ich meine Umgebung verändern, nämlich indem ich das Handy, indem ich eine Gewohnheit etabliere, die zum Beispiel sagt, wann immer ich nach Hause komme, lege ich mein Handy in die oberste Schublade. Und dann lege ich mich auf die Couch. Ich muss nur diese Gewohnheit etablieren, ja? weil sie mir später hilft, wenn ich auf der Couch liege, nicht das Handy zu greifen, was genauso griffbereit ist, sondern das Buch. Ja? Wenn ich die Gewohnheit etabliere, Handy wandert woanders hin und ich liege auf der Couch und da ist nur ein Buch, dann werde ich es nehmen. Das ist so, es wird dann passieren. Habe ich, die, habe ich die Frage? Wie war die Frage? Ich habe die Frage vergessen.
0: Über Hilfestellung haben wir gesprochen. Dass genau. Das alleine uns nicht ausreicht. Marco, was sind deine Hilfestellungen, die dir helfen, deine positiven Gewohnheiten beizubehalten?
2: Ja, also ich finde es auch erstaunlich, dass wirklich ganz kleine Dinge oft in der Umgebung den Unterschied machen. Also bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich bei Facebook mich aktiv auslogge und wenn ich wieder Facebook checken will, muss ich mich aktiv wieder einloggen. Dieser Schritt des E-Mail-Eingebens, der net, netto am Ende fünf Sekunden dauert, das ist der Schritt, wo ich hinterfragen kann, will ich es wirklich machen. Dieser eine kleine Schritt hilft mir ganz oft, einfach den Browser wieder zu schließen und nicht zu checken. Weil ich mich vielleicht auch dadurch dann erinnere, hey, ich wollte das doch nicht machen oder hey, da war doch was. Und dadurch kann man zum Beispiel auch Apps auf seinem Handy löschen oder ähnliche Dinge, die vielleicht banal klingen, weil man kann auch noch Instagram auf dem Browser oder so checken, aber man macht es tendenziell eher nicht. Also solche Dinge haben oft eine erstaunlich große Wirkung und bei mir, muss ich auch ehrlich sagen, Willenskraft würde mir nicht helfen, wenn ich Süßigkeiten im Haus habe, esse ich sie, Punkt. Und der einzige Weg darüber hinaus ist, keine zu kaufen. Und das ist meine Umgebung für mich, so zu verändern. Genauso ist es für mich, wenn ich am Tag Sport mache, dann ziehe ich mir morgens schon eigentlich meine Sportsocken an und meine Sportunterwäsche. Und in dem Moment weiß ich, ich werde heute Sport machen. Wenn ich abends dann noch das anhabe und ich merke, ich habe heute noch keinen Sport gemacht, mache ich noch irgendwas. Also es ist einfach, dadurch habe ich mich schon geprimed dafür, dass ich irgendwann am Tag Sport mache. Also es ist die Umgebung, meine Sportsachen liegen da. Ich habe sie sogar schon an zum Teil und ich mache heute Sport. Also ich glaube, dass diese Umgebungsgeschichte eine der größten ja, Hebel sind, die wir nutzen können für uns, die oft den kleinen Unterschied machen, die aber auf lange Sicht dann Veränderungen bringen.
1: Genau, das, das, das würde ich super unterschreiben. Und auch wenn uns das irgendwie komisch vorkommt, nach dem Motto, wie, du ziehst da komische Unterwäsche an, um dich selber dran zu erinnern, aber das funktioniert. Oder was du vorher erzählt hast mit der Facebook-Geschichte, was du ja eigentlich beschreibst, ist, du, hast, du machst es dir schwieriger, dein Facebook zu checken. Du machst die Hürde höher, weil das Gleiche, was bei guten Gewohnheiten dich unterstützt, nämlich dass du die Hürde niedriger machst, dass ein Buch immer neben mir liegt, das Gleiche wirkt für schlechte Gewohnheiten umgekehrt. Ja? Du machst es schwieriger, Facebook zu checken. Und in dem Moment, wo du selber die Hürde, wo du es nur einen Tick schwieriger machst für dich selbst, wird dein Gehirn sagen, ach nö, habe ich keine Lust zu. Ja? Das Problem mit schlechten Gewohnheiten ist immer, dass sie zu leicht zu erreichen sind. Und wenn du sie schwieriger machst für dich, irgendwie nur ein bisschen es komplizierter machst, wird dein Gehirn für dich arbeiten und wird sagen, ach nö, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich will jetzt nicht nach oben gehen, die Leiter holen und ins oberste Regal, nee. Oder ich möchte jetzt nicht nach dahin gehen und die und das Handy nehmen, weil das Handy liegt da oben im Schrank. Das ist mir viel zu aufwendig. Ich liege hier auf der Couch und ich nehme das Buch. Dann hast du gewonnen. Dann hast du sozusagen die Tendenz des Gehirns, immer das Leichteste zu machen, für dich genutzt. Weil in deiner Umgebung liegen die Sachen am leichtesten, die du haben möchtest. Ja? dann arbeitet die gleiche Kraft, die dich bei schlechten Gewohnheiten letztlich zerlegt langfristig, die arbeitet plötzlich für dich.
2: Und yes. da muss man vielleicht noch zum Ende, da muss man vielleicht ein bisschen rumexperimentieren und auch so ein bisschen für sich in beide Richtungen Dinge finden, die einen vielleicht in die schlechte Richtung triggern und auch welche, die einen in die bessere Richtung triggern könnten. Also da ist noch so mein Ratschlag am Ende, bleibt experimentierfreudig und auch da vielleicht wieder nochmal eine kleine Brücke zum ersten Punkt zu schlagen, ehrlich mit sich sein, denn es gibt sicherlich auch Personen in eurem Umfeld, die keinen so guten Einfluss auf eure Gewohnheiten haben. Das war bei mir zum Beispiel so über die letzten Jahre, dass ich das jetzt ja, schon länger her, aber dass ich das so für mich festgestellt habe. Und ja, da muss man dann sich doch vielleicht die Frage stellen: Tut einem das so gut, diese Gewohnheit, dieses Umfeld, dieser soziale Kreis. Man sagt nicht ohne Grund, man ist der Durchschnitt aus den fünf Personen, mit denen man am meisten Zeit verbringt.
1: Und wenn ich da jetzt zum Beispiel draus den Entschluss fasse, ich möchte jetzt meine Umgebung ändern und eventuell auch mit den Leuten mich nicht mehr so oft treffen, auch das kann man ja in Schritten machen. Wenn du zum Beispiel weißt, meine Gewohnheit ist, jedes Wochenende gehe ich am Freitag und Samstag mit denselben Leuten los. Wenn ich die verändern möchte, kann ich nach der Zwei-Minuten-Regel sagen, am ersten Freitag im Monat bis Ende des Monats mache ich mal am Freitag was anderes. Ja, Das ist nicht wie, ich habe den Vorsatz, ich ändere jetzt mein Leben komplett, daran scheitere ich. Nö, ich experimentiere mal damit. Ich mache mal am Freitagabend was anderes. Vielleicht nur einen Freitagabend. Und das erzähle ich jemandem anderen und dem erzähle ich auch, dass ich das gemacht habe und wie das war. Das ist das gleiche Prinzip. Auch da wieder in kleinen Schritten gucken und experimentieren und sich selber die Freiheit geben. Ich mache das nur bis Ende des Monats und wenn das nicht gut ist, ändere ich es wieder.
0: Ja, vielen Dank. Das war nochmal auch ein wichtiger Punkt. Gute Gewohnheiten leichter zugänglich zu machen und schwier oder schlechtere Gewohnheiten schwieriger zugänglich zu machen. Das finde ich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Hinweis. Ich würde gerne noch einmal alle... Wir haben jetzt hier sechs praktische Tipps zusammenfassen, ganz kurz. Und wir werden sie auch für euch in die Shownotes packen. Ja, das heißt, Schritt Nummer eins, Achtsamkeit und Ehrlichkeit mit sich selbst, sich selbst beobachten. Schritt Nummer zwei, die Zwei-Minuten-Regel, klein anfangen, die kleinen Schritte machen, ist Kraft der Kleingewinne, dranbleiben, ja, jeden Tag ein Prozent besser werden, die Entscheidung eliminieren, Punkt Nummer vier, ja, also wirklich sich auch ein kleines bisschen zu zwingen und zu sagen, ich mache es heute für das Morgen. Tipp Nummer fünf, der Domino-Effekt, ja, eins führt zum anderen, eine gute Gewohnheit führt zur anderen guten Gewohnheit. Und Tipp Nummer sechs, ähm, mach, gib dir Hilfestellungen, ähm, veränder dein Umfeld so ganz praktisch, dass es dir hilft, weil Willenskraft alleine reicht nicht aus. Das sind unsere sechs Tipps für euch, um gute Gewohnheiten zu etablieren. Das war wirklich ein sehr reichhaltiger und ich finde sehr, sehr großartiger, hilfreicher Podcast um das Thema Gewohnheit mit euch beiden. Vielen, vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Und ich würde gerne zum Schluss noch mal hören, was sind eure, also ich habe jetzt auch schon meine Sportklamotten an. Ja, also ich mache genau das Gleiche, Marco. Ich habe jetzt auch schon meinen mein Sport-BH an, ich habe meine Yoga-Hose an, das, gleich, das heißt, danach werde ich gleich ähm, Yoga machen. Das ist sozusagen meine Erinnerung. Was sind noch eure drei Gewohnheiten, die ihr heute noch tun werdet? Habt ihr auch schon die Sportunterwäsche an oder wie schaut es aus?
1: Also ich mache heute noch, ich werde heute noch äh, meditieren, ich werde noch lesen und ich werde natürlich meine Liegestütze machen. Unbedingt. Ich bin jetzt im Moment bei 14, aber ich habe jetzt 15 als nächstes Ziel. Das wird das wird hart. Vielleicht schaffe ich es heute, vielleicht auch morgen. Das sind die Sachen, die ich noch vorhabe. Und ich habe doch noch was, bevor wir nehmen, nämlich noch ein Tipp: verschiebe schlechte Gewohnheiten. Praktisches Beispiel bei mir: Ziel ist weniger Handy. Die konkrete Und Umsetzung bei mir ist: Handy mache ich erst nach dem Frühstück. Ich verschiebe. Auf einen klaren Zeitpunkt. Handy mache ich erst nach dem Frühstück. Das ist eisernes Gesetz. Dadurch habe ich dem Ziel, ich will weniger Handy machen, dem dem habe ich damit eine Gewohnheit an die Hand gegeben. Das kann man auch abends. ne? ne nach 22 Uhr kein Handy oder nach 21 Uhr kein Handy. Eine klare Ansage, die dem übergeordneten Ziel dient. Dankeschön.
0: Danke dir. Marco, was machst du heute noch?
1: Also ich habe,
2: wie gesagt, die Sportunterwäsche an. Ähm ich werde heute noch Sport machen. Ich sehe gerade, die Sonne scheint hier in Berlin. Das heißt, ich gehe, glaube ich, laufen. Ich werde auf jeden Fall noch lesen. Wahrscheinlich gegen Abend. Mm, meditiert habe ich schon. Yoga werde ich vielleicht auch noch ein bisschen einbauen. Ich glaube, das sind so die, die guten Gewohnheiten. Ich habe natürlich noch heute ein bisschen Calls und so weiter. Aber ich würde gerne noch was loswerden. Und zwar... Ein Punkt, den wir nicht so richtig angesprochen haben, der auch bei den zwei Minuten mit reinkommt, ist, dass sobald man angefangen hat, man meistens eher dabei bleibt. Und es geht darum, erstmal anzufangen. Und da gibt es auch nette Studien zu, dass Schüler oft in ihren Gedanken extrem viel Angst und Sorge haben, wenn es um Mathematik geht, um Matheaufgaben. erstmal anzufangen, Mathe machen. Oh. Aber dann hat sich gezeigt, wenn sie mal angefangen haben, macht es meistens sogar Spaß und ist gar nicht so schlimm. Das heißt, die Vorstellung, etwas anzufangen, diese Idee, oh, ich fange an, oh, ich gehe zum Sport, oh, nee, die ist viel schlimmer, als wenn man es dann eigentlich macht. Das heißt, unser Gehirn gaukelt uns eigentlich was vor und verkauft uns was schlecht, was gar nicht so schlecht ist. Das heißt, diese zwei Minuten sind nur der Schritt rein, um dann weiterzumachen, weil wenn man dann drin ist, ist es ja gar nicht mehr so schlimm. Und das... Das zu realisieren, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wenn man es dann mal macht, es eigentlich nie so schlimm ist, wie man sich ausgemalt hat. Und mein letzter Tipp, vielleicht an die Hand geben, dranbleiben. Also man kann sich nicht erhoffen, dass es jetzt irgendwie in einer Woche eine neue Gewohnheit gibt, aber es zahlt sich aus.
0: Mhm. Ja, absolut guter Tipp, den du hier zum Schluss nochmal gegeben hast, Marco. Ähm, dass unsere Idee von einer Sache häufig viel schlimmer ist und viel anstrengender als tatsächlich ist. Ne? Wenn ich es aufs Yoga genau. beziehe, dann ist es für mich zum Beispiel... Einfach mal die Matte ausrollen und dich schon mal auf die Matte draufstellen. Das ist schon mal der erste Schritt und da mal gucken, was passiert. Und häufig hat man dann Lust, sich ein bisschen zu bewegen auf der Matte. Und das ist dann meistens gar nicht so dramatisch, wie man denkt.
1: Genau, und wenn du aber, wenn du aber zum Beispiel keine Lust hast, dann stellst du dich auf die Yogamatte, machst irgendeine komische Bewegung und hörst wieder auf. Das geht, das, das, das geht auch. Ja, das wird das auch, auch das wird auch funktionieren. Hundertprozentig.
0: Absolut. Ja, vielen, 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 vielen Dank, ihr Lieben, für eure Zeit und eure echt tollen Tipps, finde ich, eure eure persönliche Erfahrung. Das hat den Podcast wirklich auch total nahbar und ähm, nachvollziehbar gemacht und ich hoffe sehr, dass ja ihr, die hier gerade zuhört, hier ganz, ganz viel hilfreiche Hilfestellung für euer Leben mitnehmen konntet und ähm, inspiriert jetzt daraus hervorgeht, gerne diesen Podcast natürlich mit euren Freunden teilen. Wir freuen uns sehr über eine Review. Das heißt, auf iTunes kannst du ähm, mir ein paar Zeilen zu dem Podcast schreiben. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Und wenn du Lust hast, auch Marco und Boris ja ein bisschen näher kennenzulernen. Marco hat ja einen TED-Talk, ähm, den ihr euch auf YouTube anhören könnt. Den werde ich auch noch in die Show Notes reinpacken. Marco, magst du noch ein paar Sachen dazu sagen? wo man dich finden, connecten kann? Über Facebook vielleicht, wenn du eingeloggt bist? Äh,
2: wahrscheinlich eher über LinkedIn. Gerne Marco Badwall. Äh, Kriege ich aktuell auch einige Anfragen, erstaunlicherweise besonders aus Amerika, wo Leute mich zu Habits fragen und mich da einladen wollen. Also gerne LinkedIn, Marco Badwall. Und ja, der TED-Talk ist, glaube ich, ganz nett. also
0: Auf jeden ja. Fall. Danke schön. Und Boris, du hast ja einen eigenen Podcast. Da werde ich hoffentlich auch demnächst mal eingeladen. <lacht> Magst also, du was über deinen Podcast erzählen?
1: Ja, genau. Ich habe einen Podcast, der heißt Das Allerwichtigste im Leben. Und äh, da bist du in ganz demnächst, auf jeden Fall lade ich dich da ein. Also es ist ganz hundertprozentig. Und da in dem Podcast, der ist nun eher, der ist äh, beschäftigt sich stark auch mit inneren Themen, mit dem inneren Weg, mit Meditation, mit innerer Arbeit, mit dem Enneagramm. Und plus, da ist eben auch ein Podcast mit mir und Marco zum Thema Gewohnheiten und auch ein Einzelding über Gewohnheiten, wo ich genau wie jetzt hier begeistert über Gewohnheiten berichte.
0: Ja, sehr schön. Da könnt ihr nochmal tiefer einsteigen. Und ja, Boris hat wirklich auch ganz, ganz viel Wissen auch zum Thema Energramm. Ja, wer da Lust drauf hat, wäre ja, ein Modell über verschiedene Persönlichkeitstypen, ein sehr, sehr, sehr spannender Weg. Also hört da unbedingt mal rein in Boris Podcast. Wir packen natürlich in die Show Notes. Ja, ihr Lieben, ich freue mich sehr. Nochmal vielen herzlichen Dank an Boris und Marco heute. Schön, dass ihr da wart und natürlich auch herzlichen Dank an alle unsere Zuhörer. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Namaste.
1: Ja, danke. Namaste. Viel, vielen Dank für die Einladung, Wanda. Du machst eine gute Sache hier. Guten gute Job. Sache. Bleibt dran. Ist auch, eine, ist auch eine Gewohnheit, so ein Podcast. Das stimmt. Ist der Podcast ist eine, ist eine
0: absolute Gewohnheit. Jede super, Woche. Jede ist, Woche.
1: Ist eine super, super Gewohnheit.
0: Jeden ja. Montag kommt ja, ja. der Podcast. Ich Dranbleiben. Danke, dranbleiben. Okay. Ciao. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Finde alle Infos zum Podcast unter www.wanderbattwal.com, Spotify, Apple Podcast oder deiner Lieblings-Podcast-Plattform. Ich freue mich, wenn du mir folgst, den Podcast mit deinen Freunden teilst und eine positive Bewertung dalässt. Denn nur mit deiner Unterstützung kann der Podcast wachsen und so viele Menschen wie möglich inspirieren. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und wir hören uns nächste Woche. Namaste.